0: Александр! Привет! Можешь, пожалуйста, для начала немного рассказать о себе, сколько тебе лет, откуда ты родом и что мы, собственно, здесь сегодня делаем? Я сам родился в Риге, 1986
1: года рождения. Значит, мне 36 полных лет. В этом году вот совсем скоро будет 37. А мы находимся в офисе Young Folts, в нашем новом офисе. Мы сюда совсем недавно переехали. Ну а Young Folks ⁇ это молодежная организация. Соответственно, сегодня будем говорить о молодежи, о инициативе, о лидерах, о проектах, о путешествиях, чем мы занимаемся. И вообще какие возможности есть у молодежи в Латвии и вообще в Европе.
0: Young Folks название можешь расшифровать?
1: Вообще когда мы думали о названии это было 11 лет обратно мы как раз были в поездке по Латвии около Доблы по радио заиграла песня Young Folks она так и называется Питер Бёрнан Джон И мы такие заслушались И реально подумали и высказались слух А давай назовемся Young Folks Young Folks в нашем понимании Это что-то такое веселые ребята Или те, кто сейчас на передовой Или вот, вот как бы управляет Или, или влияет на, на сообщество Или какие-то новшества привносит да, Или вот Young Folks Я это начал делать для младшего брата. Я изначально не думал, что это какая-то будет молодежная организация или что-то получится. У меня есть младший брат, его старше на 10 лет. И вот когда ему было около 15 лет, подростковый возраст, да, я, как, может быть, и все родители, как бы думал, чем же занять своих детей в это время, чтобы они там непонятно чем во дворах там, да, не, не ползали, не шлялись, там э, с друзьями там чего-то там не придумывали. И я на правах старшего брата э, тоже стал заботиться о нем, о Павле. И взял его, пару одноклассников, пару друзей. И вот первый наш мероприятие было. Мы там отправились в поход на 30 километров. Мы начали смотреть киношки за кружкой чая. Мы стали участвовать в фестивалях. И так получилось, что через полтора года настало 25 человек. Уже чужие родители стали подключать нам своих детей, своих подростков. А сейчас нас больше, чем 400 молодых ребят Брату моему уже 27 лет исполнилось. Он до сих пор в организации, помогает. Сам он моряк, ходит в море. Но какие-то спортивные, кулинарные, лидерские мероприятия. Он там детей любит и с ними возится. И до сих пор как бы помогает.
0: Ты сказала, что вообще изначально это все было для того, чтобы организовать досуг твоего брата. Сейчас это уже масштабная организация. Можешь ли ты как-то вкратце, лаконично сказать, какова ее миссия на сегодняшний день? Да,
1: миссия Young Folks это чтобы каждый молодой человек имел возможность самореализоваться, нашел свое любимое дело, зарабатывал деньги и был счастлив. Все очень просто и даже подходит и взрослому человеку. И вот самое главное дать, наверное, про реализацию, что мы помогаем ребятам найти свое дело и как-то проявиться.
0: Здесь можно
1: монетизировать свою деятельность, ты сказал. Как это происходит, на чем вы зарабатываете? У нас есть такой проект Young Work, где мы помогаем найти им подработку. Например, они становятся репетиторами или помогают там, с домашними заданиями там, младше... младшим классом, или, может быть, с собакой надо погулять. То родители знают, что в Young YoungWorks есть активные молодые ребята, ответственные, и они могут к нам обратиться, и мы можем ребят с ними сконтактировать. Либо ребята могут стать преподавателями, если они увлечены какой-либо из тем. Например, Демьян, фанат биологии, и он создал свой авторский курс про динозавров и абсолютно вообще с интересом дети, подростки там, его слушали. И за это родители оплачивали, например, занятие стоило 7 евро, и Демьян через авторский договор получал свою заслуженную зарплату. И таким образом ребята могут вообще свои таланты монетизировать и предлагать взрослым, например, занятия по английскому языку или занятие по вокалу. Или мы тоже, у нас есть студия по дизайну, мы можем сделать для бизнеса лого, дизайн, какую-то... Ну да, все, все, все что связано с упаковкой, так сказать, продукта. У нас есть фотографы, видеографы, музыканты. То есть много талантливых ребят, которые развиваются, которые вместе с нами растут. Они могут предлагать как свои курсы, занятия, так и какие-то услуги для других взрослых, для других бизнесов.
0: Ну вот сейчас более-менее понятно, откуда у вас доход, да, ты говоришь, родители платить денежку за посещение кружков у ваших ребят. А как ты вообще э, это все открыл, и на какие средства все-таки э, вы существуете? Потому что, вот я смотрю, здесь помещение достаточно большое, uh -huh. соответственно, у него наверняка не маленькая аренда. У вас uh -huh. очень интенсивно проходят кружки, это э, свет, электричество, вода. Вот откуда вообще uh -huh. идет основной доход? Может быть, у вас есть какие-то грантодатели, допустим? Uh
1: -huh. Ну, изначально, когда мы это все начинали, вы помните, там это вообще была небольшая группа подростков, там их было 5 человек, потом 15, потом 25. И когда я понял, что мы из себя что-то представляем, ну, задумался, что это не только уже там, организация досуга для младшего брата, а мы себя уже какую-то там силу даже представляем я... И, и заканчивалось лето как раз, и я понимал, что уже там встречи в парках, да, или где-то в кафе, они, ну, как бы нам не подойдут, и я написал родителям тех подростков, которые к нам ходят, чтобы... Ну, так, так на самом деле и написал, что, уважаемые родители, с нашими подростками как бы нам надо бы уже какой-то офис, место, где встречаться. Если вы нас согласитесь поддержать хотя бы полгода, то потом мы что-нибудь придумаем и что-то сами как-то самостоятельно встанем на ноги, и там уже будет видно. И когда мне написал, отписал 26-й родитель, что да, мы с вами, мы вас поддержим, кто-то 10 евро, кто-то 20 евро, кто-то 100 евро, то я понял, что мы не только с подростками да, представляем какую-то силу, но мы вместе и с родителями представляем некую вот такую э, движение, комьюнити, которое может самостоятельно существовать. И так получается, что мы вместе скинулись и первый наш офис был такая мансарда, 100 квадратов. Мы там платили, по-моему, 800 евро в месяц, что тоже большие деньги. И этот стал наш первый, первый офис. Так мы начали. И сейчас у нас есть около пяти источников дохода. Первое, да, это мы зарабатываем сами, это курсы, занятия, кемпинги, выезды, экскурсии путешествия за границу мы очень много путешествуем там и нью-йорк посетили и барселону исландию три раза объехали вокруг весь остров в норвегии были в иордании древний город петра в грузии катаемся как, как по латвии это вот первый источник дохода который такой самый самый основной это наше занятие курсом услуги, которые мы предлагаем. Второе. У нас есть членский взнос. У нас работает система клубов. В Young Folks около 23 направлений. Это фотографы, художники, Green Folks, Urban Folks, это языки английский, немецкий, французский, китайский, японский, корейский, то есть очень много разных направлений. Это театральное искусство, это ораторское искусство, это клуб шахмат, то есть много-много-много направлений. В месяц мы где-то создаем около 50 мероприятий для молодежи и подростков. И эти клубные мероприятия, они бесплатны для участника клуба. И участие в клубе стоит 15 евро. То есть за 15 евро в месяц вы получаете вот вход безлимитный на все 50 мероприятий. Конечно, невозможно физически да, все посетить, но вы выбираете какие-то там 3-4-5 направлений. Там И в поход можно пойти, и в мафию поиграть, и в настолки, и в Erasmus поучаствовать, попутешествовать и там заниматься немецким языком, разговорным немецким. И это все будет стоить 15 евро в месяц. То есть у нас существует такая подписка, ежемесячная подписка э, в клубе. Третий источник дохода — это пожертвования, донейшн. Э, нас многие просто поддерживают. Э, есть родители, чьи дети уже вообще давно выросли, уже живут в Англии, за границей, уже там... Э, профессионально даже реализовались, а родители до сих пор продолжают, там, не знаю, 20 евро каждый месяц перечислять нам, потому что, и всегда говорят спасибо, потому что их дети с нами начинали, получали вот первые опыты. Скиллы, soft skills, и первый опыт путешествия, и написание проектов, и преподавание. То есть это очень важные ценности. Я всегда очень радуюсь, когда родители ценят и вообще понимают, для чего мы существуем, как вот эта среда для подростков влияет положительно на их будущее, и какие-то профессиональные качества формируются. Да и поэтому пожертвования тоже около трех-4 тысяч в год мы получаем ну просто от, от родителей, кто или разовый или тоже ежемесячно, люди нас поддерживают. это тоже приятно. Четвертый источник это какие-то договора, какие-то конкурсы, в которых мы участвуем. Исторической думы, и с департаментом благосостояния. Мы участвуем в проекте "Проти ундари", например, как стратегический партнер департамента благосостояния. ERASMUS плюс» проекты стратегического партнерства. И пробуем разные проекты тоже писать, там, не знаю, в сабидрибас интеграция с фонд, или матрической думы молодежного департамента. Ну, в общем, что вокруг можем вообще узнать, уловить, понять, освоить. Мы с ребятами тоже как бы пробуем податься. Мы не живем на проекты, как вообще ну, такая система, как вокруг. Я вижу, что многие организации, они вот на грантах как бы существуют. Тут даже, я сказал, наше преимущество, что мы независимые, мы можем сами зарабатывать, можем сами себе быть... Хозяевами, мы не политическая, не религиозная организация. И это, конечно, наше преимущество, что мы сами можем вкладывать, думать, смотреть, знать, куда мы развиваемся, и спокойно это делать, и менять направления и наши там, приоритеты, которые там сами захотим. И пятое направление это можно назвать это спонсорством, что бывает, что там. Иногда, это не так часто, нас как молодежь могут поддержать, например, там IT-компания или вот в ковидное время есть такая компания Infogram. Они просто за нами следят, некоторые родители как бы нас знают уже давно и говорят, перечислили нам полторы тысячи долларов и сказали, вот это вам просто на аренду помещения за один месяц, чтобы там не надо никаких отчетов, вот вы классные, продолжайте делать то, что вы делаете вот вам помощь в COVID, например, да, в поддержку. И, конечно, у государства или у Рижской думы нет такой стратегии, что они просто помогают, да? они работают всегда на конкурсах, на тендерах, и ты можешь, там такая, знаешь, ты можешь... Выиграть этот конкурс один год, а другой не выиграть. И такая немножко нестабильная ситуация, потому что просто так, за то, что вы классные, и вы там тысяча молодых ребят поддерживаете и помогаете, не знаю, там, Риге или стране э, взращивать будущих лидеров, да, чтобы они не уезжали из Латвии, оставались, и у них были какие-то смыслы, амбиции. Просто так деньги никто не дает. И, соответственно, такая спонсорская поддержка от частных компаний, ну, в первую очередь, тоже от родителей, которые там работают, она, конечно, приятна, и это значит, что мы, как бы, мы делаем правильное дело.
0: Занятия проходят на латышском, на русском, как вообще на английском, может быть. То, что у вас есть языковые кружки, это я уже поняла. А. а вообще аудитория, вот кто в основном русские, русскоговорящие, или вот латыши? Или и тех, и тех хватает?
1: А, ну, вообще, наша концепция — это вообще, много ну, мы не фокусируемся на язык, мы фокусируемся на ребятах и на поддержке их. И так получилось, что в данном случае, на данный момент, большинство в команде у нас русскоязычных ребят, да, потому что если кто-то из ребят, например, делает литературный клуб, да, и его родной язык э, русский, хотя он, он, там не знаю, может учиться в первой гимназии, в совершенстве, знает латышский язык, но в семье, он тут родился да, и говорит по-русски, то так как это волонтерство для него, и то, конечно, он литературный клуб делает, и там книги читает, и дискутирует на русском языке. Но если у нас есть тоже латышский поток, и есть латышская команда, она не такая многочисленная, там около 10 лидеров, в соответствии например с русскоязычными около 55 лидеров да, то конечно у нас есть латыши которые опять же тут все зависит не от нашего позиционирования а от ребят да, они могут даже русского языка не знать и не понимать и не говорить на нем. И, соответственно, все мероприятия, которые они проводят латышским потоком, они на латышском языке, и они для латышской аудитории. К нам недавно присоединился, например, парень из Индии, и, конечно, он не знает пока что там ни латышского и ни русского, поэтому все мероприятия он там помогает проводить на английском языке. И к нам приехали тоже на стажировку американцы, и вот буквально скоро будет американский культурный вечер. Ну, соответственно, тоже их родной язык английский, и мероприятие будет на английском языке. И как это узнать? Да, что анкета или в анкете всегда отмечено, на каком языке это проходит. И аудитория, которая да, записывается, ребята, они изначально знают, будет на латышском языке, что классно для русскоязычных, классно в изучении, да, потому что не все, может быть, идеально знают или кто-то хочет и вот эту среду латышскоговорящую как бы, получить, где, где практиковать им язык, да, то они спокойно тоже могут приходить и на латышские мероприятия
0: и с молодежью общаться. Возраст ребят в организации от и до?
1: Вообще у нас четыре направления. И Young Folk Kids это от 7 до 11 лет. Моей дочке 10 лет, она с 4 лет в этом всем участвует, и все это очень все нравится. Очень классно, когда подростки там, учат ее там, играть на пианино восьмилетнюю, а потом она 6 кого-то тоже учит там, песню из Гарри Поттера, и это все очень так трогательно происходит. И абсолютно никто никому ничего не навязывает, и как-то как естественным образом. Второе направление – это Young Folks Teens, тинейджеры наши, подростки от 12 до 15 лет. Третье направление – это молодежь, 16+. И буквально с апреля месяца 23 года мы открыли наше взрослое направление. Они называют себя Forever Young, ее тоже можно соотнести к известной песне. Да, ну такое название сами себе придумали. Но оно классное, но оно сочетается с главным названием. И там у нас сейчас 80 участников. Это 25+. Плюс, это есть и родители, и просто взрослые, которые, и молодежь, которым там 26, 30, 35, 45, 55 лет. И для взрослых мы тоже предлагаем клубную подписку, она стоит 20 евро, немножко побольше, чем для молодежи, ну и взрослые, наверное, могут себе позволить 20 евро в месяц оплатить, и примерно предлагаем около 15 мероприятий, которые входят в эту подписку. Там также и, и кулинарное что-то, или там игра в мафию, или недавно мы на яхте, например, выходили на, на закат. Скоро полетим на воздушном шаре с нашими взрослыми. Еще у нас есть такой проект, где мы с ними 15 желаний написали на лето, как, какие мы хотели бы исполнить. И вот эти желания иногда нам помогают формировать наши мероприятия. Да? какие что бы этим взрослым хотелось такого. Но в основном они такие же, как подростки. Им тоже хочется и танцевать, и играть в мафию, ходить на походы, и, э, и начинать бизнес, какие-то инициативы, социальные проекты, и находить новых друзей и людей, и просто приятно проводить время. Так что вот эти четыре направления, получается, что от семи до безлимитного возраста мы охватываем сейчас все аудитории. Это вроде бы как бы некоммерческая получается mm -hmm. организация,
0: да? Как вот, кстати, вы зарегистрированы?
1: Да, мы бедри, мы некоммерческая mm -hmm. организация. У нас есть статус сло, сабдредиска слабому организации. Это общественно полезная организация. Mm -hmm.
0: mm -hmm. Но тем не менее все равно понимаешь, что, может быть, мы не говорим как бы как о бизнесе, но если у вас конкурент, вот такая же масштабная молодежная организация еще в Латвии и на, и на каком языке там в основном говорят члены этой организации?
1: Ну, конечно, молодежные организации есть, и кто вообще в списке молодежных организаций, их вообще более 100 организаций, да, то я, конечно, может быть, ну, те же скауты, да, они тоже считаются, как работа с молодежью, с подростками. У каждого просто своя какая-то модель. Та модель, которую мы выстроили, мы являемся источником, мы ее придумали, да, вот эта вот поддержка, помощь, реализация Young Leaders. И то, как у нас это устроено, я думаю, что мы единственные, потому что за нами даже наблюдают и фины, и из Испании, из Португалии, ну как бы вся Европа следит, можно сказать. И у нас есть наш филиал в Литве. Мы открыли буквально два месяца назад юридическое лицо Young Folks LT. И в Вильнюсе у нас сейчас тоже есть и офисы, и молодежная команда, и ребята, которые в Вильнюсе как бы в Литве развивают вот эту молодежную историю. Но у нас были запросы тоже там из Португалии, из Шотландии, из Сталина, из Молдавии, из Молдовы, наверное, да были запросы на, ну, он выглядит примерно так, вау вообще как классно что вы делаете, у нас такого нет, можно мы у себя тоже вот что-то похожее организуем и откроем Folk у себя в стране, то есть и я понимаю что то что мы делаем это уникально и в большинстве странах не то что в Латвии да такого вообще нету, потому что очень многие работают над вот такой самоорганизующимся механизмом да, организации, когда там школьники, старшеклассники, студенты, чтобы они как-то самоорганизовывались. И вот эта среда существовала, очень многие над этим работают, но мало у кого получается. У нас получилось каким-то магическим образом. И мы стараемся это тоже масштабировать. Вот на, на подобие там в Литве открылись, пробовали в Даугапилсе, в Лепе, в Елгаве, в Венсплассе открываться. У нас тоже есть там молодежь Пока что это единичная история. В 2018 году мы вообще масштабно там в Елгаве открыли физическое пространство. В Даугапусе у нас было около 20-30 молодых ребят. Но из-за ковида, из-за из других причин мы не смогли это как бы удержать. Но сейчас снова заново стараемся уже правильными шагами получать этот опыт по масштабированию и открытию Young Folks в других местах. Так что это тоже будет возможно. И этот опыт мы проходим. И в скором времени будем закреплять, укреплять, чтобы вот этих удачных историй было побольше.
0: А скажи, пожалуйста, а ты занимаешься только своей организацией или у тебя еще есть какая-то работа? Вообще тебе приносит Young Folks какой-то доход? А В целом я
1: заканчивал Лорический Технический университет, учился в медицинском колледже закончил семестр в Латвийской спортивно-педагогической академии, после семнадцать 17 лет отыграл в футбол и играл тоже профессионально. Но, конечно, как и многие, что инженер, да, это, это престижно, и выбрал вот, развиваться по этому пути и закончил лирический технический университет. И с 20 до 30 лет я проработал руководителем на ТЭС-2, энергостанции, построил вместе с испанцами, с мексиканцами новый блок, там знаю всех главных диспетчеров Латвэнерго. И у меня в подчинении, вот, когда было строительство, шло, там было 60 профессионалов, сварщиков, слесарей, токари, электрики, киповцы, и 10 лет я отработал, проработал в энергетике, но так получилось, мы все как бы развиваемся, задаем какие-то себе честные вопросы, получаем честные ответы, за месяц до 30-летия своего я у себя спросил, вот следующие 10 лет, да, что я хочу делать, с кем я хочу быть, при этом я тоже анализировал, что я там не заработал миллионы, что я очень много времени провожу на работе, что я этому как бы посвящаю треть своей жизни, но такого как бы счастья не испытываю и, может быть, нахожусь не на своем месте. И мой честный ответ был, да, что я больше не хотел бы тратить свое время, где-то работая, быть исполнителем. И так Полудайов написал заявление, что по собственному желанию я ухожу. И вот уже как 6 лет я работаю только в Young Folks и развиваю молодежную организацию. Так что, да, как бы некоммерческая организация, но это не значит, что мы не имеем права зарабатывать. Просто если посмотреть, чем отличается Сия от Бедревы, то есть если там 100% зарабатывает да, И владелец э, может, не знаю, достать э, прибыль И заплатить налог И купить себе, не знаю, там дом в Саукростах Или землю построить То в молодежной организации, в Бедребе У нас нету прибыли Вся, все, все деньги, которые мы зарабатываем Мы тоже можем купить землю И построить там дом, кемпинг Только это будет общий да, дом Мы имеем право платить зарплаты приобретать какие-то вещи, покупать, не знаю, там, условно, землю, только это будет наше общее. И мы имеем право заниматься, точнее, получать 49% вести хозяйственную деятельность, чем мы занимаемся. А 51% у нас может быть вот, тендеры, договора, пожертвования, если условно мы не знаю 10 тысяч получили какой-то договор то соответственно на там пять тысяч мы можем вести хозяйственную деятельность и предлагать какие-то курсы услуги и в общей сумме получится там 15 тысяч наш оборот условно
0: сколько у тебя получается конкретно вот лично тебе в руки чистыми заработать с этой молодежной организацией? ну это
1: может быть не знаю там от 800 до там полутора тысяч видишь у меня нету такой как бы ну ежемесячной зарплаты Хотя мы идем к тому, вот мы сейчас буквально с мая у нас около пяти человек. Мы как бы начали работать над тем, чтобы каждый месяц, да, мы вот администрация или вот те основные люди получали зарплату. Но в целом зарплата, она... Э она всегда ежемесячно может э, варьироваться. Потому что это зависит от проектов. Это может зависеть э, не знаю, я, например, в каком-то проекте проекту Вады Тайс, да, там, который длится три месяца. И там с него как бы руководитель проекта получает там 500 евро. пример, минус налоги условно какая-то сумма оттуда может идти какая-то сумма может быть идти от второго проекта например как опять же с командой происходит конечно это может быть какой-то парт-тайм, и мы можем за объем какой-то платить и кто-то может получать 300 евро кто-то может 500 евро получать кто-то может быть там 800 евро получать все зависит иногда это бывает какой-то там тренерский например там неделю проводишь тренинг да и ты можешь там 700 евро выплатить за конкретную работу за то что 7 дней ты провел международный тренинг и там 24 на 7 работал с 20 молодежными сотрудниками да которые съехались там с 10 стран это да так как это не какой-то формальный стабильный там бизнес это все очень, это, это молодежная организация, тут очень много всяких есть факторов, очень много а вообще, людей. вообще, в
0: принципе, реально, да, молодому очень, человеку очень... здесь uh -huh. заработать 800-700 евро нет? А,
1: видишь, если этот человек в команде, если он основной человек, то да, конечно, возможно, и мы все над этим трудимся, работаем, мы все безумно любим то, что мы делаем, и вообще наш 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 проект, и его развиваем.
0: Расскажи о наиболее значимом достижении или проекте вот за все время существования Young Folks. Одно из,
1: конечно, больших достижений наших, это когда премьер-министр Каринш нас вручил такое как бы, благодарственное письмо и... Мы стали э, волонтерами страны 22 -го года э, за помощь украинским беженцам. Мы с мая месяца прошлого года, когда поняли, что на автовокзале э, конкретно вот для зоны транзитных беженцев, которые двигаются с оккупированной территории, абсолютно ничего не предусмотрено, и помощь такая глобальная государственная, она идет только тем, кто остается в Латвии, кто зарегистрировался в Латвии, да, там тоже, конечно, 35 тысяч человек уже зарегистрировались и остались в Латвии, может быть, сейчас уже цифра побольше, но транзитным беженцам, которые там на день, на два, вот они пять суток там двигались, попали в Ригу, и на следующий день они уезжают там в Варшаву, в Германию, в Европу, для них особо никакой поддержки не было, и даже до сих пор там туалет платный, да, на автовокзале, а там бабушки, семьи с детьми, там у них не то, что там нету 50 центов за туалет, да, у них просто нету евро, они первый день просто в Европе со всей этой пропагандой в голове, что здесь их там не ждут, здесь все плохо, здесь там ну да, конечно, это, когда мы это все увидели, осознали, начали помогать, то я принял решение, что мы каждый день будем находиться на автовокзале, потому что прошлым летом в месяц было 5000 человек, каждый день было по 150 человек, это огромнейший поток, который просто был сам по себе, там спал на улице, непонятно где что ел, как в туалет ходил. И мы привлекли около 400 волонтеров, я договорился с администрацией автовокзала, нам выделили помещение, такое окошко там рядом с кассирами, и мы с 8 утра до 12 ночи каждый день без выходных ну, находимся на месте, помогаем с жильем, с питанием, с билетами, с информацией. Сейчас, конечно, поток упал, но все равно там одна, три, пять семей в день есть. Люди приезжают и могут в одиннадцать вечера приехать и, и утром, и ночью, и выходные. Поэтому мы также без выходных продолжаем работать, помогать. И, конечно, в Латвии стали тоже одними из больших и таких организаций значимых, да? которые вместе с рауги, Драуги, Грибу в Бегли. Ну, да, находимся в такой координации по транзитным беженцам и вот решаем этот вопрос. Также с ноября мы открыли такой пункт приема и отдачи одежды, потому что тогда ну, наступала зима, и опять же по понятным причинам люди которые просто выезжали без ничего там с подвалов там, там как бы вот прям бежали от войны у них с собой не было каких-то теплых вещей и мы такую инициативу запустили, что люди могут нам принести в магазин мы так называем на самом деле там ничего мы не продаем а те вещи которые нам жертвуют отдают, мы бесплатно даем также украинцам, кто здесь зарегистрировался, или вот тем же транзитным беженцам, которым или кроссовки нужны, или джинсы, или там какая-то другая одежда. Сейчас это летние какие-то для детей, для женщин, для мужчин тоже. Ну, разные, в общем, одежды, и там и посуда, и мебель, там уже все в такой обиход идет это находится на спикеру ИЛА-3 на центральном базаре рядышком с автовокзалом это очень удобно, там буквально в пяти минутах и мы вот такими двумя э, пунктами э, их тоже координируем благодаря волонтерам за что огромное спасибо отзывчивым людям и вот, вот я считаю, что такой проект, который мы сумели организовать, помочь и до сих пор он существует и мы эту поддержку оказываем на фоне того, что очень многие другие как бы, перестают это делать или где-то в Европе вообще закончилась какая-то поддержка мы понимаем, что это надо и до тех пор пока как бы, людям нужна будет помощь, мы тоже это будем делать и в этом случае это все держится только на общественной инициативе, только на пожертвованиях, только на нашей аудитории или людям, на людях, которые как бы нам помогают. От государства мы не получаем Никаких там тоже дотаций Слушай, Саш, у многих
0: создается впечатление Как будто бы из Латвии Вся молодежь уже уехала Уехала за лучшей mm -hmm. жизнью Мы все-таки в Евросоюзе, там кто в Германию Кто в Англию, что вы делаете для того Чтобы молодежь не уезжала Понятно, что вы там кружки проводите Еще что-то, mm -hmm. но если у вас там Какие-то, я не знаю, патриотические Может быть там какие-то разговоры Беседы На самом деле нету ничего такого специального
1: да, направленное на это. И, конечно, очень многие ребята используют возможности и бесплатного образования, поступления за границу. Это очень круто. Я это только поддерживаю и там, пишу рекомендательные письма, что они волонтерят и делают то, что делают. Это очень круто. И я вообще двумя руками за получать образование там по всей Европе. И у нас есть очень много вообще Кейсов, историй, когда ребята Наоборот таки не уезжают Потому что есть Young Folks Вот если бы не было Young Folks, они бы точно уехали но так как есть молодежные организация, есть друзья Есть чем заниматься Есть там и Какие-то бизнес-идеи, и социальные идеи И в целом все есть для жизни Латвия вообще очень классная как бы, страна В Латвии очень комфортно Жить, конечно Если у тебя есть финансы, есть Работа, есть окружение да, И тут Достаточно ну, И недорого, если сравнивать Даже с жизнью за границей да, ты больше получаешь, но ты меньше у тебя есть свободного времени, меньше друзей, меньше родственников, и ты такой, как белка в колесе, крутишься. И я знаю, что многие тоже могут и возвращаться, и многие могут не уезжать, и Young Fox на это тоже влияет. И мне приятно, что мы можем и здесь создавать среду, которая конкурентоспособна европейским странам, и, и ребята могут полностью все получить здесь, и работу, и, и отдых, и, и друзей, и какой-то комьюнити. Поэтому хочу пригласить всех в Young Folks, и уже на этих осенних каникулах будет возможность отправиться вместе с нами в Нью-Йорк. Мы улетаем с 21 октября до 2 ноября. Так что развивайтесь, путешествуйте и используйте все возможности, которые у вас есть.